0: Thank you. Hola, bienvenidos a Sin Notas, en Sanotas. Hoy estamos Mariana Morales y Belén Palop dando la bienvenida otra vez a nuestros eh, colegas, compañeros de Educación Física, Carles Zurita y Josep María Piulach. Eh, Carles Zurita y, Jose y Josep María son miembros del, del equipo F-Team, eh, eh, son profesores en eh, dos eh, institutos, colegios en, en, en Cataluña. Y eh, bueno, pues vamos a. Les hemos pedido que nos acompañen hoy también para seguir hablando de nuestro tema de sin notas, sin
1: notas. Hola, ¿qué tal? Eh, oye, yo el otro día me quedé con, con muchas preguntas para vosotros, porque además eh, mis alumnos se ríen. Yo soy profe de magisterio en matemáticas y siempre les digo que los de educación física son mi héroe, porque nunca necesitan que entre el de apoyo. Nunca necesitan que venga alguien a llevarse a un niño porque ese niño no sigue el ritmo. Entonces, al que corre despacito también le dais hueco, al que corre muy rápido también le dais hueco. Y, y es un tema que nos preocupa también desde, desde sin notas, en esas notas, porque la atención a la diversidad algunas veces consiste quizás en reflejar en la nota que un niño no ha llegado. Y eso es todo lo que sabemos hacer con él cuando, cuando llega a la diversidad pero desde Educación Física hacéis cosas interesantes y, y me gustaría que, que hablarais un poco cómo hacéis esta o cómo entendéis esta atención a la diversidad también con este enfoque de Sin Notas.
2: Personalmente, el tema de atención a la diversidad yo lo entiendo desde la personalización del aprendizaje. Es decir, como comentaba Josep María, es, también es muy importante el establecimiento de objetivos y hemos de ser capaces de establecer objetivos para cada, para cada alumno que tenemos en, en el aula. Eh, yo no creo en unas recetas mágicas, fantásticas que podemos aplicar, muy invento, ¿eh? a los hiperactivos le vamos a hacer esto, a los, los déficits de atención les hacemos esto en educación física tenemos niños muy diferentes ¿vale? y por lo tanto creo que, que es importante personalizar por lo tanto eh, creo que es, es necesario hablar con el alumno, de esta tarde por ejemplo en el centro estamos hablando con, con otro profesor de educación física, oye, tenemos un niño con un problema de una, de una hemiplegia, oye, ¿cómo lo hacemos con él? Y la solución siempre es, pues vamos a hablar con él y vamos a hablar con la familia y vamos a pactar, a ver, porque el que mejor se conoce es el niño y quien mejor lo conoce es la familia. Vamos a hablar con el tutor y vamos a establecer a ver qué es lo que podemos hacer con él y a partir de aquí fijamos los objetivos y vamos a trabajar con él. Por lo tanto, yo creo mucho en, en esto, en el diálogo, en el pacto y en establecer objetivos y criterios de evaluación conjuntamente con con la familia y con, el, y con el alumnado.
1: Pero cuando cambias los objetivos ¿no estás haciendo una adaptación curricular significativa o algún... Quiero decir, en cualquier asignatura tú no puedes coger y decir bueno, pues ahora tus objetivos son otros. ¿O sí puedes? ¿O en qué medida se puede hacer eso? ¿José María?
3: Yo,
2: yo, yo, eso
1: María.
3: Sí, hola, buenas, buenas. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Eh, lo que tú comentas de los objetivos... Eh, yo supongo que, Carlas, corrígeme si me equivoco, Carlas, eh, si hacemos un cambio en la mirada de los objetivos, estamos ayudando en la inclusión del alumnado. Es decir, estamos haciendo una atención a la diversidad sin hacer unos, un cambio de objetivos específicos. Me explico mejor, porque luego se puede concretar en, con objetivos más específicos. Me explico. Es decir, eh, si tú haces objetivos competenciales, es decir, por ejemplo, Objetivos relacionados con hábitos saludables para lo largo de su vida. Aquí hay una inclusión del alumnado, pero en cambio si tú dices, mi objetivo es, voy a ver quién es el más rápido de la clase. Aquí seguramente que ya estamos haciendo, eh, no estamos potenciando la inclusión. ¿Cómo podemos hacer una atención a la diversidad eh, con mayor éxito? Pues atendiendo a la DUA, la DUA ya sabéis que es el diseño universal del aprendizaje. Entonces, si tenemos muchos factores de la DUA presentes, estar, estaremos potenciando, ayudando a la inclusión. Eh, Carla, supongo que ahora os podrá explicar un poquito lo que es la personalización, que me imagino que ya iba para estos objetivos concretos para el alumnado. Pero si ya partimos de objetivos más competenciales, estamos ayudando a la inclusión.
2: Creo que el currículum, tanto a nivel competencial como a nivel de objetivos, de, de criterios de evaluación a nivel de, de currículum, son muy amplios. Nos deja mucho margen al profesorado para poder establecer los objetivos de unidad del currículum. No nos marca los objetivos de unidad. Estos son competencias del profesorado. Pues a partir de ahí tenemos un margen para poder jugar y evidentemente podemos poder jugar. Lo que no podemos hacer es poner un objetivo excluyente, el típico de educación física. Tenéis que conseguir 2.000 metros en el test de Cooper. Evidentemente, este tipo de objetivos son los que ni son competenciales, ni son educativos, ni, ni nos llevan a ninguna parte. Si el criterio va, como decía José María, vamos a intentar conseguir hábitos saludables para tu vida. No hay nadie que le ponga ese objetivo cuando entra en un centro de salud. Lo que hacen es revisar su estado y le hacen una propuesta. O cuando tú vas al médico te hace una analítica y te dice, oye, como dice siempre nuestro compañero Carlos González, oye, mira, pues esto lo tienes alto, esto está bien, esto está cual, y te hacen un plan para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Pues yo creo que un alumno cuando nos llega al centro tendríamos que hacer algo parecido cuando vamos al médico un poco, ¿no?
1: La cosa es, eh, ¿eso cómo concilia luego con los requisitos legales de calificación, cómo asumen los alumnos ese paso de, de la competencia y lo cualitativo a lo cuantitativo? Porque al final un número hay, al final eso se refleja de alguna manera y ellos bueno, lo estuvimos hablando el otro día cuando cuando tuvimos la otra charla, que, que hay un punto ahí de comparación en la que la justicia en la adolescencia también la tienen como muy presente todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se es justo en una evaluación competencial cualitativa que al final se traduce en una cantidad?
2: Yo, si quieres, aquí te puedo decir que una de las experiencias que hicimos juntamente con José María y con Marichel Munguillot, siguiendo las pautas que nos dieron uh, también desde la Universidad Carlos González, probamos la evaluación dialogada. Es decir, ellos tenían los criterios de evaluación, tenían una rúbrica de evaluación y al final de la unidad nos sentábamos con ellos a valorar. Hay veces que me, como profesor controlar 30 alumnos durante una hora visualmente es difícil. Y vos tirado la cabeza y has visto a aquella haciendo lo que no tocaba, justo los dos únicos momentos de la sesión que precisamente hacía lo que no tocaba y el resto de la sesión igual ha estado trabajando muy bien y tú no te has fijado. Entonces, va muy bien sentarte con ellos, nosotros dedicamos una sesión, dos minutitos por alumno, 30 alumnos, en una hora está hecho, ¿vale? Ellos venían reflexionados de casa, lo que no puede ser es que en aquel momento ellos tengan que empezar a pensar. No, como los criterios de evaluación ya los tenían, ¿de acuerdo? Nos sentamos con ellos, oye, a ver, ¿Tú qué has puesto aquí? Y a partir de aquí establecíamos un diálogo. Mira, este criterio de evaluación, yo creo que estoy en este punto de la rúbrica, yo creo que estoy aquí. Yo creo, bueno, pero yo te vi un día, bueno, ya, pero y a partir del diálogo poníamos en común nuestros puntos de vista. Y generalmente no discrepábamos. O sea, te diré que ellos, yo siempre tengo la teoría cuando hago de tutor, cuando he de derrotas digo, dime tú la nota, ¿qué nota te esperas de...? Y generalmente no discrepan mucho. Ellos saben lo que han hecho y son conscientes. Vale, y hasta y es la situación que hay, pero han de ser conscientes de su realidad. La autoevaluación es una de las claves, ¿de acuerdo? Del proceso de aprendizaje, saber qué hago bien y ser consciente, ¿de acuerdo? de, de lo que hago. Y a partir de ahí, jugar. Y la evaluación dialogada yo la recomendaría mucho, porque realmente es, es muy rica. Y luego la nota no puede ser huevo kinder. Lo abro y a ver qué juguete me encuentro, a ver qué sorpresa me da. No, esto es imposible. O sea, no podemos jugar este juego. Nos estamos haciendo trampas. El alumno sí. ha de saber dónde está.
0: Y estoy segura, además, de que no tenéis ni una sola reclamación de nota después de ese proceso. ¿Me equivoco?
2: Si lo pudiéramos hacer, evidentemente se disminuyen mucho. ¿De acuerdo? Al revés, donde tenemos reclamaciones de notas es cuando no se ha producido ese proceso y entonces, a partir de ahí, es cuando el niño llega a casa o cuando le das las notas. Y se enfada porque es que me han quedado tres. Bueno, hijo mío, como si fuera una sorpresa. No, bueno, si, si tú ya eras consciente cuando ibas a buscar las notas y el niño dice, no, no, papá o mamá o, o profe, no, no, al tutor no, no. Es que ya sé que me quedan tres. Pues bueno, pues entonces ya está.
3: Sí, a mí me gustaría corroborar lo que dice Carlas, porque él ya lo ha dicho, eh, él, Chey. Eh, Luis Almiray también y yo lo hemos practicado, el hecho de hacer la calificación de la hogada. La calificación de la hogada, lo ha dicho Carlos, no es llegar y empezar a hablar. No, no, está trabajado. Es decir, aquí sale a la luz esa metacomisión que ha realizado el alumnado durante todo el proceso. Entonces, ese momento de la, del diálogo eh, es súper enriquecedor. Entre otras cosas, a mí me sorprende cuando algún alumno no está de acuerdo con la, con la nota, Carlos lo ha dicho, algún alumno, porque claro, a veces pasa, y algún alumno que no está de acuerdo con la nota, así hablando, ese momento de diálogo, entonces eh, se analizan las partes trabajadas, los criterios trabajados las, o los objetivos trabajados que dan respuesta a las competencias, que ahora vendrán con el nuevo currículum, las competencias. Entonces, eh, si tú dices al, al alumno o a la alumna que viene a reclamar, vale, Tú no estás de acuerdo con la nota, pero, fíjate, hemos trabajado estas competencias. De esta competencia, tú lo trabajas de esta manera. De esta competencia, ¿tú cómo lo trabajas? Yo lo trabajo así, yo soy María, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, el resultado del trabajo de estas competencias dan esta nota. ¿Tú qué estás más de acuerdo? ¿Con la nota o con lo que te he explicado de tu trabajo de las competencias? No hay duda, siempre me dicen, no, no, me queda mucho más claro. Yo soy el que tú me estás describiendo, el cómo trabajo las competencias. Yo no soy esa nota.
1: ¿Y, y cómo haces para con la cantidad de alumnos que, que tenéis? Yo ahí me, me, me siento muy en sintonía, ¿no? porque, porque tanto los profes de universidad como los especialistas tenemos una cantidad de alumnos brutal porque pasáis por un montón de aulas porque tenéis menos carga. Eh, ¿Cómo haces para saber ¿dónde está cada uno de los alumnos en cada una de esas competencias? ¿Qué instrumento usáis para tener una evaluación formativa que sea realmente sistemática, que nunca se quede un alumno durante un mes sin feedback, que dice, jová, con este no he hablado desde hace puff? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis para esa relación con las familias a la que uno tiene un volumen muy grande de, de alumnos y de objetivo y de criterios y de...
2: A ver, a partir de aquí, primero, generando unos instrumentos operativos de evaluación. Has de generar unos, unos instrumentos que sean fáciles de rellenar y fáciles de supervisar. Si son muy, muy costosos en el redactado, en la redacción, yo diría que hay que evitarlos. Hay que conseguir instrumentos fáciles. Yo, por ejemplo, tenemos la suerte que en educación física los últimos 10 eh, minutos se van al vestuario. Pues yo cojo los papeles, bum, 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 echo hecho un vistazo. Y hay veces que marco con un rotulador aquellas cosas que me sorprenden y saben que al próximo día, cuando vienen a verme, ¿de acuerdo? Me han de preguntar, oye, ¿esto cómo está o no? O, o a veces, cuando salen del vestuario, hasta cojo alguno. Oye, tú, ven un momentito, esto de aquí, ya está. ¿Vale? Esta es una opción de, de hacerlo rápido. Pero hacer ser cosa, una cosa operativa y rápida, ¿vale? La de calificación sería al final de todo, sería la sesión de cierre, ¿vale? Hay veces que el feedback no hace falta, que lo demos solo nosotros. Evidentemente, el proceso de la coevaluación. Funciona súper bien. Nelson Martí siempre lo defiende, el proceso de coevaluación antes de la autoevaluación, y entre ellos mismos se han citado, y son muy críticos con las coevaluaciones, más a veces que nosotros mismos. Por lo tanto, hemos de aprovechar esto también.
1: Ajá. Exacto. María?
3: Sí, a mí me gustaría añadir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlas, eh, la evaluación compartida, que es lo que ha dicho Carlas. Eh, Víctor López Pastor ¿no? Eh, no nos indica esto, ¿no? que tenemos que tener un diálogo durante el proceso de evaluación. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlas, tú compruebas la, su autoevaluación y si no estás de acuerdo, pues coges al niño o a la niña y, bueno, se mantiene un diálogo. A ver, demuéstrame que realmente eres lo que me estás diciendo, eh, lo que me estás diciendo. Por otra parte, estás comentando, Belén, qué instrumentos de evaluación. O, por ejemplo, te podría decir qué tipologías, ¿no? Qué tipología entra en, 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 el, en la evaluación. Siempre decimos la, la del alumno, entre ellos, ¿no? Eh, colaboración, entre iguales, o ellos mismos, o el del docente, que sería la heteroevaluación, Pero por heteroevaluación casi nunca tenemos en cuenta las familias. Nuestro compañero de equipo, eh, Luis Almiray, que lo, lo tiene publicado en el, en, en el libro, en un libro eh, Educación física saludable. Ejemplos prácticos, si no me equivoco. Eh, muestra cómo las familias también entran en el proceso de evaluación. ¿Cómo lo hace? Pues muy sencillo. El da a las familias los criterios de evaluación que se tienen que fijar de una obra... Eh, resumen rápido. De una obra de teatro o de un cómic que hacen junto con las familias. Las familias que participan en esa acción, en esa dinámica, comprueban con los criterios de evaluación si se han realizado o no y con qué calidad. Y entonces es la misma familia la que califica o, o la que evalúa. Entonces es súper enriquecedor y la verdad es que es una herramienta muy potente.
1: Buf, eh, justo ahora para el final del podcast eh, has abierto aquí un melón, que es el de la participación de las familias con las que no siempre se cuentan y que es uno de los problemas que tenemos, pues eso, para la evaluación si los añades, para los deberes si se los pones, eh, es un tema delicado este de la familia, yo creo que lo vamos a tener que, que dejar ese melón por hoy sin tocar, simplemente hay como subrayado no de, uy, las familias, lo que ha dicho, ¿no? ¿Qué melón nos propones? O sea que, pero sí, sí, me ha gustado mucho lo de, lo de los instrumentos fáciles. Algunas veces pensamos que evaluamos mejor porque tenemos una hoja de cálculo con 700 filas por 400 columnas con centésimas y milésimas ponderando todo y cada uno de los movimientos de y, y, a, y, y al final no lo podemos hacer, no nos sirve para hacerlo mejor. Solo se convierte en un rellenar casillitas que tampoco es que nos diga gran cosa de, de los chavales. Lo de que sea fácil me parece, me parece súper buena recomendación. Simplifica la evaluación, es, es, me, parece, me parece muy buena recomendación. ¿Mariana? Sí, a mí me ha resultado interesantísimo todo lo que
0: habéis explicado de, de, de la evaluación dialogada, ¿no? eh, tanto en lo que es el proceso de evaluación formativa como al final para, para a la hora de tener que decidir una calificación, es, es una propuesta interesantísima. Eh, y, y además es que bueno, es que sabemos ¿no? por investigaciones que, que los autoinformes de evaluación son la medida seguramente más, la más eficaz de todas las que podamos tomar en, en educación, o sea, así, así de, de bestias suena, ¿no? Pero es así, uno lee, lee los metaanálisis de John Hattie y las comparaciones que hace y este justamente es uno de los temas que saca a él, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es muy interesante conocer pues personas, profesores, compañeros, colegas que lo están llevando a cabo, que les está yendo bien y que además tienen la generosidad de venir a contárnoslo eh, a nuestro podcast Sin Notas, sin sanotas. Yo simplemente quiero dar las gracias por haber venido aquí otra vez. Y bueno, pues, pues nada, os deseamos mucha suerte con vuestros proyectos y vuestros aprendizajes. Muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.